0: mundo Y no, no tenía intenciones. Entonces vos abrís la cáscara del huevo, le sacás la parte amarilla, agarras lo que te queda de la parte blanca, lo pones en el platito ese que tenías, agarras la cáscara de melón y la arribís en conjunto con lo amarillo. Y así te queda listo. Riquísimo. Sí. Claro. Y después de eso, que le podés poner? Ron. Coña, carne. Coña, sí. De una. Me encanta que ya hemos pensado en coña y ron. Pero es que sí, son muy buenas. O sea, es una muy buena base. El huevito. Sí, de una. Un sour. Ese ruido del es huevo. No, no te... no te voy a decir. Cuál. El problema es que no nos va a quedar ni más huevo, ni más melón, ni más coñac, ni más nada. Porque estamos haciendo mierda el mundo y Méndez está acá para contárnoslo.
1: Eh, bueno, como había dicho en el bloque anterior, vamos a hablar de nuestro querido amigo Javier Miray, que es ¿será tu querido amigo? <risa>
0: Perdón, pero esos amigos así no tengo.
1: Es, es es un tipo que me, me he topado con gente con que dice que hay que dejar de darle hay que dejar de darle prensa, por así decirlo, pero bueno, ya a esta altura a hay que discutirlo. A había que dejarle darle prensa hace un año, un año y medio, y en este momento hay que sentarse y discutir. Chau, Ahora es es que tiene prensa, hay sí. que desarmar todo lo que está diciendo. Claro, <risa> claro el momento para dejar de darle prensa, <risa> ya pasó, ya se la dieron. Ahora, claro. es can... Ahora es candidato y es tercera fuerza en cabo. Ah. Eh, pero bueno, para poner el contexto, el miércoles pasado... En el programa A Dos Voces de TN se hizo un, un debate eh, entre candidatas y candidatos de, de Cava eh, para las próximas elecciones legislativas. Pero entre un montón de cosas digamos que pasaron y que podemos eh, charlar de ahí, pasó que Miley dijo esto. Me acusa de negador del cambio climático. Si uno mirara lo que son los estudios de 10.000 años atrás hasta hoy, 5.000 años atrás, ¿saben qué? La temperatura del planeta... Sí, está en el nivel mínimo Bueno, eh, automáticamente después de esto también habló del concepto de infectadura Que, bueno, recuerden bueno. Esa, eh, esa noción de que un grupo de infectólogos e infectólogas Nos encerraron en nuestras casas, hicieron lo que quisieron con nuestras vidas Bueno, todo ese... Eh,
0: Sí, de to, lo que ya de... habla la derecha de rancia y de mierda. Claro. Si está escuchando este, este programa y sos una de esas derechas rancias, lo siento, te vamos a decir derecha rancia. Sí, Cambia olvidate. la radio, pa.
1: Pero, bueno, eh, mi ley cree en una infectadura, pero no cree en el calentamiento global. Eh, entonces, me, me, voy a, me voy a quedar con esta... Con, con esta negación de, de mi ley eh, pues me parece me parece un buen disparador para hablar concep para conceptualizar el calentamiento global entender los riesgos que se nos vienen encima y qué nos va a pasar si no frenamos este aumento de la temperatura que venimos eh, llegando, que venimos realizando cada vez eh, más profundo eh, ya hemos hablado largo y tendido sobre el último informe que publicó el IPCC. Sí. Pero bueno, para refrescar rápido, eh, este informe nos decía que ese aumento que se, se habla hace mucho tiempo de tratar de evitarlo, de mantenernos lo más lejos posible, ese 1.5 grados por sobre los niveles preindustrial, eh, preindustriales, ya es inevitable, va a pasar, estamos ahí, es inminente, va a suceder en las siguientes dos décadas. Uh -huh. eh, lo otro que nos dice este mismo informe es que si seguimos al ritmo actual, no paramos y no hacemos nada, eh, a finales de siglo podríamos llegar incluso a los 4 grados eh, por sobre los niveles preindustriales. Estamos hablando de... Sí. Pasamos de tratar de no llegar al 1.5 a tratar de no llegar al 4. <risa> Se nos multiplicó <risa> okay. un poco la cuenta. Es eh, como
0: cuando en la facultad esperás llegar al 8 y después empezás a querer llegar al 4. Claro, al una, cosa,
1: <risa> una cosa así. Eh, pero bueno, este... Este último informe del que hablamos es el sexto informe que publica el IPCC y en este último participaron 234 expertos y expertas de 66 países y se realizó en base a 14.000 artículos y referencias publicadas digamos, al respecto del calentamiento global. Entonces, no hay una fuente más certera y con más referencias que el IPCC para hablar de lo que es el calentamiento global. Y bueno, el propio IPCC nos decía hace unos años en el informe anterior que si llegábamos a superar este límite de 1.5 al cual ya es inminente que vamos a alcanzar eh, lo que vendría sería un mayor incremento de calor extremo mayor incremento de lluvias torrenciales y de las probabilidades de sequías o sea se, se polarizaría los lugares que en los que hay lluvias torrenciales y los lugares en donde hay sequías muy profundas eh, lo cual bueno se traduce en problemas de producción de alimento Que afectaría principalmente al Mediterráneo y a Latinoamérica Además de problemas de salud, suministro de agua, crecimiento económico Bueno, esto es a lo que vamos sí Porque esto sucede a partir de subir eh, de estar por encima del 1.5 grados Que vamos a llegar al menos de acá al 2050 eh, La otra meta que queremos evitar son los 4 grados eh, Que se, eh, se especulan para... Fin de siglo. Eh, las consecuencias que dice el IPCC que puede traer son inundaciones de las ciudades costeras eh, por el aumento de, del nivel del mar, mayor riesgo para la producción de alimentos, por esto mismo comentábamos antes, que se traducen desnutrición, malnutrición, zonas áridas más áridas, zonas húmedas más húmedas, eh, escasez de agua, aumento de tormentas potentes como ciclones, pérdida de biodiversidad, pérdida de arrecifes de coral, bueno, un montón de. De consecuencias horribles a la que nos lleva el calentamiento global. Eh, no tenemos un escenario bonito en el futuro. Digamos. Ya no lo tenemos bonito porque vamos a llegar al 1.5. Pero se nos puede hacer todavía mucho peor si llegamos a este. Al a, a estos cuatro a finales de siglo. Entonces. Eh, como decía al principio. Dejar de darle identidad a mi ley. Eh, es algo que si lo hacemos ahora. Bueno, bienvenido sea pero estamos en un momento en el que tenemos que discutir porque la entidad ya se le dio, el chabón ya sí, tiene y aparte, prensa.
0: Aparte, más allá de que esté o no esté esta figura política, hay demasiada gente dando vueltas en el internet y en el mundo sí. que de verdad pretenden este hacernos creer o decirte que no, que no, no hay una crisis climática, que son estrategias de gobiernos progresistas o de multinacionales para... Dejar de, de, no sé, para ponerle el freno y trabas al avance económico, al uh -huh. desarrollo productivo. Desarrollo productivo que ya se dio en grandes potencias y que nos afecta climáticamente a los países del tercer mundo. Entonces es, es demasiado estúpido decir, bueno, no le demos prensa a mi ley. De una, no le demos prensa, pero tampoco creamos este, que esto se acabó acá.
1: Claro, eh, pero el tema, reducir el creo que es importante reducir los espacios que se dan en Miley, tanto en medios de comunicación, en actividades sociales pero principalmente hay que reducírselo en política, porque esa persona tomando decisiones es un peligro Bueno, eh,
0: esa hay un montón más, ¿no?
1: Sí, sí, sí hay algún grupo de negacionistas por ahí también. Pero bueno, con respecto precisamente a lo que dijo Miley, esto de que estamos en las temperaturas más bajas de la historia, eh, no hace falta hurgar demasiado para encontrar referencias que no es así. digamos. Las investigaciones más precisas sobre el calentamiento global empiezan en 1850 en la post-revolución industrial por eso se habla de los niveles pre-industriales sí. eh, a partir de 1850 se empiezan a hacer estudios reales del de de la, de la temperatura media global Y se puede ver Cómo empiezan a ver sus primeros picos En esa época, en la década de 1870 Se ve un pico alto Pero no es hasta La década de 1930 Donde realmente el aumento es exponencial En la temperatura media global Llegando a donde estamos hoy Que es por arriba del 1.2 grados Con un futuro ahí cercano El 1.5 eh, Entonces con ver una estadística de las la temperaturas de los últimos 200 años Ya ves que la temperatura es una cosa que viene aumentando un montón eh, Pero bueno, Milay, lo que habla en ese audio Habla de hace 10.000 años, hace 5.000 años Una cosa donde las comparaciones ya son más complicadas Sobre todo porque si tenemos en cuenta Vamos a poner el número ese de los 10.000 años que dice Milay. Uh -huh. Hace 10.000 años el mundo salía de la última glaci glaciación Que es la Glaciación World Es decir, la última edad de hielo uh -huh. Estamos en una etapa postglacial, Entonces Es común que haya un aumento de la temperatura El problema es que La, la, la actividad que estamos teniendo la actividad industrial eh, Está generando una aceleración De ese aumento de la temperatura eh, Una aceleración Dañina y peligrosa Pero para seguir hablando así De, de, de periodos largos Y de grandes épocas como le gusta A mí eh, Hay un dato que a mí me pareció muy claro y que tiene que ver con el aumento del nivel del mar Porque hace 3.000 años el nivel del mar aumentaba de forma constante Entre 0,1 milímetros y 0,2 milímetros por año uh -huh. Hacia, Hasta el 1900, o sea, 2.900 años después El nivel del mar ya aumentaba entre 1 milímetro y 2 milímetros por año o sea, En 2.900 años pasó de 0,1 a 1 pero de 1900 a 1990, es decir, en 90 años Pasó del 1 al 3,1 En 90 años se triplicó eso Y bueno, estamos hablando de un periodo en el que hubo guerras mundiales En el que hubo hiperindustrialización eh, Explotación hidrocarburífera eh, Guerra fría y un, y un montón de cosas que hizo la humanidad eh, Que son las que han tenido el, el impacto en la atmósfera Generando este, este calentamiento global entonces, ¿por qué hablo de la, el, el nivel de, del mar? Porque bueno, el nivel del mar aumenta cuando se derriten los glaciares y los claro, glaciares sí. se derriten por calor. gente. <risa> claro. Es así. No, no hay no hay otra forma. Entonces eh, es un hecho que el calentamiento global existe. Me me indigna mucho cuando lo niegan. La verdad me indigna mucho. Entonces, eh, bueno, lamentablemente son personas que ya están teniendo entidad y son personas a las que, bueno, tenemos que sentarnos y discutirlo. Yo preferiría no nombrarlo, pero está ahí, está en todos lados y si no lo si no lo discutimos, él sigue monologueando, así que acá hacemos Bien. un espacio de batalla también para eso.
0: Entonces, ¿hemos sobrevivido a los negacionistas del cambio climático?
1: Sí, a la propia humanidad como cada vez.
0: Ah.